0: Y yo me pregunto, ahorita que estoy viendo alienígenas ancestrales, ¿todos esos cabrones estaban bien drogados o viven bien drogados o qué pedo? <risa> el de los yes. pelos cada vez se empieza a despeinar más. Sí, se es, 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 va evolucionando, creo que se convierte en super saiyino, chingaderas así. Yo nomás espero que le cambie el, el pelo rubio y ya. Langaria.net presenta... Showtime, el podcast más grande. Edición 102 de Showtime Podcast y este quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y pues bueno, después de una semana de descanso involuntario en las grabaciones de Showtime volvemos con el podcast previo al E3 que de seguro va a ser una locura y pues bueno, como siempre aquí tenemos al elenco de todos los podcasts que bueno, empecemos por el Inge, ¿cómo has estado? ¿qué has hecho estas últimas dos semanas, Inge?
1: Puta, casi casi subo al Everest no, este, estas dos semanas me eh, me dediqué más a a ver los juegos que tengo atrasados. Eh, sobre todo, eh, estuve aprovechando los Humble Bundles. Que saben que pagas un dólar y te dan como 50 juegos.
0: Que no los vas a jugar.
1: Sí, yo creo que no os veo. No, 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 de, de verdad en esta ocasión estoy tratando de recuperar todo el backlog que tengo. Y, y antes que nada, voy a terminar los juegos que, que tengo por ahorita. Y estuve probando otros. Hasta eso mi computadora todavía rifa un poquito. Los de Telltale, estuve checando los eh, de Sammy Max, que, que tiene un humor muy eh, ácido, muy, muy, muy chistosón. Y además de esos, también eh, eh, estoy checando el Dear Esther, no sé si lo hayan visto, más que un juego, ese de querida Esther, es como una experiencia, como un, como un paisaje donde vas avanzando a través del paisaje, nada más realmente no tienes interacción con todo el mundo, es, es este, una modificación del engine de Half-Life 2, de Source... Eh, y está bueno el juego ese, pero como que siento que está medio fumadón Como que pudieron haber hecho una trama un poquito más este, entretenida Más que, que fumada y, y metafórica Y pues ahorita ando dándole al Borderlands 2 Y al XCOM, que tiene sus detalles XCOM para mí Hay mucha gente que lo ha escuchado decir que es el juego del año Y que un pinche juega zasazo, y Yo la verdad tengo mis reservas en ese, en ese aspecto Pero eh, ahorita lo seguimos jugando para ver qué más, qué más podemos este, sacar de él Y... Y terminarlo y precisamente tener ya una opinión completa. este Pero pues ahora sí ha sido mucho de, de estar revisando y recuperando. Y hasta el Saints Row, el tercero, que está muy divertido también. Hasta este por ahí le andamos dando nalgadas ahí para ver qué tal sale.
0: Le estás dando cachetadas con el dildo.
1: Con el tick, exactamente. <risa> Helicopter tick. Así.
0: Bueno, pero ahí también tenemos a Zach y a Eddie que nos quedamos pendientes según si iban a echar un encontronazo con los rápidos y furiosos 6. y como que se quedaron con ganas, se quedaron aplaudiendo con las nalgas como reggaetoner en celo. Y pues bueno, déjense ir. Bueno, primero preséntense. ¿Cómo han estado, cabrones?
2: Bueno, este, bienvenidos al Podcast 102 este Perdona, yo creo que todos piden una disculpa por no haberle dado su podcast de, este, de cada semana Pero ahorita sí ya tenemos una buena discusión, bueno, no discusión, un buen debate entre gente que sí razona y no se pone a pelear como fanboys
0: No siempre sí, sí. Yo
3: yo regresando por fin, ojalá y no me dé pinche lata eh, Telmex este, Bueno, acá me dicen que ya me escucho mucho mejor
0: Ya te escuchas
3: No, ya me escucho, ya ya me escucho, ok, ok <risa> Este, no, pues mi computadora murió Mi Play 3 Entre todos mis consolas agarraron y Hicieron la fuerza y tiraron mi refresco Y ahorita me acaban de dar la buena noticia De que sí sobrevivió ya, ya salió del coma Nada más que necesitan Este La fianza para que la saquen de ahí Pero de ahí en fuera Este, ya me quitó un Este, un gran peso de encima esa cosa Y voy a extrañar
0: la PC de mi hermano Porque la verdad mejor que la mía. Y pues bueno, déjense ir con los rápidos y furiosos, ¿qué les pareció? A ver, Eddie. A mí me
3: gusta, es, bueno, de las pocas películas que he visto en los últimos meses, es este, de las, de la mejor que he visto, o sea, el humor, o sea, los personajes ya, este, tienen marcado ese humor de cada uno, o sea, cada uno va a decir sus estupideces, y este, ya sabes, este, o sea, ya los conoces, ¿no? O sea, ya, ya van seis películas, pues ya los conoces y, y pues queda muy bien. Ese pinche de la roca, pues lo usan como acá, este, pinche Hércules, este, parece gato, como se lanza de un, este, de un puente al otro así, así, ah, me huevo tantito y se muere el güey, pero no, está, está muy chingón, y la, el final, el final, todos en el, todos en el cine pegaron el grito que Zack no lo vio porque se fue antes, o sea que no se puede quejar. Y este... De
2: hecho, sí lo vi, ya lo
3: oh, vi no Me que no ah. lo que yo quiera <risa> Pero no lo vi ese momento, o sea que no cuenta Porque era era el, el, el hype que, que todavía tenía A ver, cuenta, ¿por qué no te gusta? Al final sale Thanos, ¿no? <risa> Thanos Ya se pueden decir, spoilers, ya pasaron dos semanas Ya ni siquiera está la película ¿Qué? En, en, carteleras, en carteleras Fuck, yo no la vi
2: Así de buena está <risa> Oh, que la...
3: Bueno, acá no, bueno, acá sí hay, lo siento, este, de feños y, este, semichilangos, que son bien nacos y que nada más les gusta, este, escuchar la pinche película y no, no entender el maldito inglés, pues acá sí la quitan rápido, este,
2: a ver tú, Zach, ¿por qué no te gustó a ti, Zach? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este desde que vi la 3. Bueno, es que tan solo ve la 3. Desde el principio te quedas con cara de. esas son carreras callejeras y no porquerías. Porque, por ejemplo, en la 3. Desde el principio ha sido una carrera y destruido una casa. Y hasta el carro se voltea. Dime cuántos tardaron en hacer una carrera en la 6. Además, ¿hubo carreras? Sí. Nada más una. ¿Sí hubo. ¿Cuántas? Dime cuántas. Y te digo cuántas hay en la 3. Mira,
3: ¿hubo? La de los BMW. Que se los chingaron todos. Uh, ¿Está diciendo spoilers? Sí, ¿verdad?
0: Ah, no importa. Si son nenas que le adelanten cinco minutos al podcast.
3: Sí, tópense los oídos y hagan la, 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 la. <ríe> Así, ah, esa
0: de los este,
3: de los BMW. Contra los tipo Fórmula 1. Uh, contra el tanque. No me digas que esa no es una persecución.
2: La Eso de los. Mother Warfare.
3: Ah, no me lo compares con Call of Duty.
2: ¿Por qué los están comparando oh.
3: Pero eso sí está bueno? A mí, bueno, es que el humor está. está digirible, o sea, está, está chido.
2: Te va a dar okay. más risa la 3 de todos modos.
3: Fíjate que la 3 fue. yo siento que es como la oveja negra, porque no sale nadie. No sale nadie. No sale, más que Han. Más que Han, pero Han, bueno, ahí sí este. Han. Si hubieran puesto punto 1-2 y, y Tokio, trip Ahí sí hubiera dicho, ah, no, pues Han este, es este, Han es este, Han es otro. Pero, o sea, cuando salió Tokyo Drift, pues sí decías, quiénes ¿quién es este...? ¿Cómo se llama el güerito? Yo ni me acuerdo cómo se llama el güerito. El, el que le gana a DK. Ni siquiera sé cómo se llama el güey.
2: Tú dile Más güerito. Que, ve, ya viste, ni tú sabes cómo se llama. Ah, es que ya tiene que la... Es que ahorita yo estoy fascinado con VHS-2. <risa> ah, ok. Y este...
3: Pues no, bueno, a mí... O sea, sí, sí está muy chingona pero no hay tantas car carreras callejeras, nada se la pasan en los estacionamientos. La última, que fue, este... a eso chingadera de que ahí vamos a bajar, este, un montecito derrapando. Y con sus cámaras enlazadas, este, de celular. Que En esos tiempos, bueno, son japoneses, ¿no? Allá, allá los perros ya te, este...
0: Ya te tumblerean.
3: Sí, ya te, te hacen cosas y que te des cuenta. So, eh, a mí no me gustó mucho la tesis
2: yo siento que hubiera estado bien si hubieran puesto la 3 como si fuera la 5 Hubiera seguido una línea y yo hubieran puesto como que la historia Bueno, siento que agarraría más Aunque se, como que eso de que te ponen una continuación, agregan algo, siguen con lo anterior Y ahora te van a regresar a eso ya está muy usado en estos tiempos pero es que no pensaban que iba a... Que iba a... pegar
3: tanto. tanto. Ajá, Ajá no pensaban que iba a durar tanto. Porque cuando fue la 3... Este, les fue mal. O sea, con la 3... Yo digo, que... Creo que fue la peor en, en... ventas. Tanto así que la vendieron a un grupo... ¿Qué fue? Este... ¿Filipino? O no sé qué. Uno, un, un, un... güey filipino. Y después sacaron... Estos tipos sacaron su versión... Este... Indoneses. Fueron... Entonces creo que indoneses. Sacaron su, su... edición. Y este... Y la verdad no pegó. Y después... Eh, este tipo... Bueno, ahí los de Rápidos y Furiosos compraron otra vez los derechos y ahí es donde vemos la, la primera de hace 5 años. que ¿Cómo se llamaba Rápidos y Furiosos? Bueno, así. Fast sea, Five, ¿no? ¿La 5 fue la primera? No, 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 no. Fast Five es la de Brasil.
0: La, la ah, la anterior, pues anterior a esta, sí, es cierto.
3: Rápidos y Furiosos. O sea, antes era rápido y Furiosos, ahora es Rápidos y Furiosos. O sea, además oh. le agregaron la este al final a las dos. O sea, esa fue su, su retorno, por eso, este... Ya me... ya divagué. <risa> pues sí, o sea... yo Pensaban que la 3 iba a ser... o sea, caput. No, no pensaban que iba a durar tanto. Y con ese final... ¿Les cuento? ¿Les cuento? Es que pues, es el final. Con eso. O sea, sale... este...
2: ¿Se acuerdan, ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando este Han uh, choca en la Tokyo Drift? ¿No? Sí, yo ¿No? sí. De hecho, hasta la volví a ver y me fijé en ese momento. ¿Y si sí sale? Sí sale del Mercedes. No sale. Ese nada más te aparece.
4: No se
2: aparece que te lo choca, choca, lo sigue arrastrando y ya explota, ¿mande? Pero no sale un
3: Mercedes, o sea, porque se ve que es un Mercedes.
2: Sí, sí, es un Mercedes. Ah, bueno, está, o y sea, ya de, de ahí hasta todavía lo sigue este, arrastrando hasta que explota.
3: Veo, o sea, hasta así este, sí, sí, sí siguieron ese. Ese este, pinche línea del tiempo que a mí sí me a mí sí me sorprendió porque Tokio Drift cuántos años tiene, como siete años. Mm, sí,
2: más o sí menos, yo le... iba en secundaria cuando salió.
3: Ve, o sea a, a, bueno, a mí sí me impactó eso y al final este sale este Jason Statham, el de transportador, que la hace de okay. del hermano que asesinó este. Este. Bueno, pues entre los tres, este Dominic y todos ellos. O sea, Ajá. y en los créditos se ve que este güey, o sea, este Jason, es el hermano. O sea, aparece como Show, yo no sé qué. Y lo que dice no, es que este güey... Chon, ah, sí, va a ser Sean. Este... Se supone que ahora que la siguiente va, va a ser ahora la venganza. A ver, de hecho... Vendeta. De hecho,
2: con eso del final, sí me da ganas de ver la siguiente.
3: Pues es no que ya con raro. todo el... Toda la este, popularidad que tiene este Jason De que es el pinche transportador Va a salir con su A8 A romperle madres a su Pinche Challenger
2: Ojalá, lo quiero ver, son carreras y carros Ah Y si sí hubo
3: chichis y nalgas Y como dice Rob, así hasta aplaudieron Y toda la cosa, no digas que no
0: Que hasta las pasaron en cámara lenta Ah, sí, y,
4: eran rusas, y eran rusas
0: Y eran rusas Ah, cabrón, las rusas tienen esas propiedades O sea, aparte de... Ah, no, eso son alemanas Te iba a decir, aparte de poder cargar cuatro tarros En cada brazo y, y matarte De un madrazo, aparte pueden La aplaudir Europea. Con las algas, wow
2: ¿Sale?
0: Bueno, pero eso son alemanas, ¿no? Pero, bueno Alguna gracia tenían que tener las rusas tío. Aparte de estar bien buenas
2: Pero sí, todo lo que dices sí apareció O sea sí, Pero es pero... que como en Tokyo Drift No, eso de hacer Derrape es más fácil que ir en una Carrera de... Línea recta
3: Ah, pero ahí estás comparando el tipo De este de ¿Cómo se llama? De, de, de carrera Ajá, estás comparando el tipo de carrera O sea, ¿Quién va a hacer drift en, en la última? En Bueno, en, en la de Brasil Se hicieron drift así derrapando la pinche Bóveda con los cables indestructibles De titanio de adamantio o sea, Ah, y aparte La pista de, 10, de 50 kilómetros ya se, ya ah, eso ese. se
2: pasaron, eh,
3: se pasaron. Ahí sí, sí, o sea, mí, o, mí no me hubiera estado de que... Güey, güey, frena, hay que darnos la vuelta, se nos acabó la, la pista, ¿no? Gira, gira el, el, el avión en V, en, digo en U, dale vuelta en U, se nos acabó la pista. Ahí sí estuvo muy... dicen
2: que... Dicen que Oliver Atos me entrena en esa pista.
3: <risa> sí, allá no es de que... No hay nada más grande que la pista de... Digo, que la... El campo de Oliveraton, excepto la pista de Rápidos y Furiosos, esa, esa madre es infinita. Ah, y aparte se acaba, o sea, cuando los detienen, se acaba en el mero límite, hasta ponen ahí, desde la pista se acaba. Y ya llegan todos tristes, de ay oh, se cayeron. Oh. Y, y ¿no?
0: dan, dan vuelta a la cámara, ¿no? Y la pinche pista le da, se, se cae por el horizonte, allá da vuelta al mundo.
3: <risa> <risa> sí, ya, ya no se puede porque ya este sirve la curvatura de la.. de la tierra. Pinche pista. Luego, ay, las muertes sí estuvieron bien pinches, este... O sea, hubo unas bien manchadas y después, este... Otras de que, ay, te voy a salvar, pero no la disparé, güey. Adiós, me morí. Oh. ¿Sí viste esa, Zack? Sí, sí vi eso también. O sea, ¿sí lo mató o no lo mató? Porque ya eh, ni vi...
2: Creo, creo que sí,
3: creo. Sí, porque después salió otro... Bueno, igual los güeyes salen como pinches margaritas, o sea, nada Les ponen una gotita de agua y ¡puf! Como los marcianos de Looney Tunes. Sí, sí, sí. Hacían respawn bien chido. <risa> Hacían respawn los pinches monos.
2: Pues sí, yo digo que.
3: A mí se sí me gustó. A mí me gustó. Está muy chida. O sea que es un.
2: Pues yo igual no digo que esté mala. No me entretuvo como digo, como me entretuvo la de Tokyo Drift Pero pues hay gente que todavía le sigue gustando la saga, por así decirlo.
0: A mí me gusta. Como a Lady, que es un sobacarros. ¡Ah! A mí me gustan los carros. <risa> bueno, este pasaré yo, ya se mancharon ustedes, cabrón. A ver tú,
3: ¿ahora qué pasó.
0: <risa> no, pues estas semanas estuve, primero que nada, ocupado con Metro Las Lag. Ya ve que le salió un poquito de él en el podcast pasado, pues ya lo terminé y sí, sí me, me. Sí me gustó bastante. Sí me. Sí, me flipó mogollón, como dijeran los, los españoles, tío. Y <risa> estuvo muy, muy, muy bueno. La verdad, si sí tienen chance de. De jugarlo o de verlo o de rentarlo Lo que sea, la verdad sí se los recomiendo mucho Como por ahí les puse en la reseña Yo creo que es el equivalente al Half-Life pero ruso O ucraniano, bueno, creo que ucraniano Que son los de 4A Games Y está muy muy bueno el juego, así que échenle un ojo si pueden Y lean la reseña si quieren más detallitos Del, del, del juego Y me puse a ver Arrested Development eh, pues como en preámbulo de que se estrenó la semana antepasada la cuarta temporada Y no es otra cosa esa pinche serie, es muy estúpida pero muy buena Ahorita ya estoy casi por terminar la cuarta temporada Y si tiene Netflix, pues no no estaría de más que le echen un ojo ahí a Arrested Development eh, No se van a arrepentir, tiene un humor bastante... Um, Ñoño, bastante ridículo, pero al menos ahí me entretuvo y me entretiene bastante. Y también, no sé si por ahí anda el Inge todavía o si se durmió junto con su plebe. Inge, anda por ahí.
2: Por
1: aquí ando, dígame.
0: Ah, ¿ya viste el, el episodio número 9 de Juego de Tronos?
1: Sí, así es, y está. Eh, es, es un episodio que es una obra de arte.
0: No Ay, spoiler. Cabrera.
1: Van, van a empezar a chingarme de todos los pinches, este... Cuando escuchen esto, todos los tuiteros van a decir... ¡No mames, cómo papá! Eso es princesa Disney y la chingada. <risa> no, eh, digo, porque me ha pasado, me ha pasado un par de veces,
0: ¿No No, porque te han visto con, con vestido de, de Blancanieves.
1: Ah, sí, no, pero eso es aparte. <risa> no, este... Sin spoilear nada, creo que está... Estuvo muy bien ejecutado. Creo que, este... Eh, hubo muy poquitos cambios con relación a, a el, eh, lo que es el, el libro. Eh, y al final de cuentas, sobre todo para la gente eh, Por ejemplo, yo, yo ten, tenía conocimiento de qué es lo que iba a suceder en el, en el episodio Nada más no, no dije mucho, no platiqué mucho Y mi esposa, que también es fan de la serie Cuando la vio nombre hombre fue así como que ¡Ay, qué, ¡Ay! ¿Cómo puede pasar todo eso? Hasta los videos de las reacciones que has visto y todo eso eh, Siento como que de las series en la actualidad, creo que en mucho tiempo es el capítulo más impactante de, de una serie de los últimos años. Y, y creo que vale mucho la pena, si no lo han visto, que lo vean. Es este ahora sí de que ya nada más falta el número 10 que va a estar difícil, pero dicen que va a cerrar con brochedora. Entonces esperemos que así lo haga. para este Porque si no, el, el capítulo número 9 lo va a opacar por completo. ¿Cómo ves?
0: Eh, pues está, va a estar bien difícil. Igual que el capítulo 9 de la, te, de la segunda temporada, con lo del de asedio a las aguas negras, la batalla de las aguas negras. También estuvo estuvo muy bueno el décimo, pero el noveno no creo que lo haya podido eh, superar. Y yo creo que en este también va a estar muy difícil porque el evento en específico del, del capítulo 9 es uno de los eventos más icónicos de la serie de los libros. Y la verdad, que sí está bastante impactante. Yo, porque ya sabía que iba a saber, ¿no? Que iba a salir, digo. este, No, no me causó tan tal impacto, pero estuvo muy, muy bien ejecutado, la verdad. Eh, yo creo que sí, salvo, salvo la, el final de la temporada. A ver, Eddie, ¿cuál es la temporada donde sale Trinity de Dexter? Uh, ¿Cómo que Trinity? ¿El no. asesino de la Trinidad? Sale en... ¿Tercera o cuarta? Ah, uh, tercera. Tercer ah, ok, salvo el, el final de la tercera, que ese sí... Sí me dejó con la, con, con la piel chinita porque obviamente no sabía qué iba a pasar. Yo creo que ha sido de, de, la, de los capítulos más cabrones que he visto en la televisión en los últimos años. La verdad sí está muy increíble. Bueno, algunos de mis amigos me han preguntado que si vale la pena verlo. Les digo que sí, pero únicamente si has visto todos los demás. Porque aunque gráficamente es bastante impresionante, no, 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 no se compara a otras películas slasher y gore, ¿no? Pero, eh, sí es bastante impactante porque no manejan algo tan gráfico en prácticamente ninguna otra parte de la serie, eh, pero lleva mucha carga emocional que creo que es lo que lo hace tan tan efectivo, sobre todo que no lo esperas. Que pinche George Martin eres cabrón, no? <ríe> Todos le dicen lo mismo. Y me dio un chingo sí, de risa nomás. porque... Ajá, bueno, de dime. repente
1: está viendo acá una fiesta acá bien tranquila y de repente... "Ah, hijo de su pinche madre! Todos vamos a sí, Entonces, ¿no? este Sí, es el maestro de la sorpresa, de, eh, sobre todo con este capítulo, sí se la rayó de plano.
0: Eh, me, me dio mucha risa porque ayer o no antier, no me acuerdo, les, les compartí por Twitter un, un video donde invitan a Josh Martin al, al, al show de, de Conan O'Brien. Y le ponen los videos de las reacciones y George Martin riéndose como colegial güey, ese abato es dios.
1: Sí, ja, ja, lo logré, malditos en su cara.
0: <risa> sí, es un desgraciado, se alimenta de las, de las <risa> lágrimas de tristeza y yo lo haría también. Yo lo decía sí, la verdad, como dijera como dijera antes de nacimiento, yo lo haría, yo también.
2: Yo nada más rápido quiero dar una mini reseña de BHC2 que ah, sí es cierto, que este, la película nada más trazón, este, pues ya saben más o menos de qué Se supone que una persona entra a una casa y encuentra varias cintas En la película van va a haber cuatro historias Fácil y rápido se los pongo así La primera está aburrida La segunda ya está más decente La tercera está buenísima Y la cuarta está buena también y este, pues ahora sí que si alguien quiere verla Que me mande un tweet porque ahorita está medio difícil Encontrarla, porque de hecho No la encontré yo, sino de que cuando Me metí a Gate Club para ver este Si ya estaba lo del sticker Vi que una chava puso de que era de México Y que todavía no estaba, y ya tenía Una respuesta, y chequé Y era el enlace para ver la película Yo así de, oh yeah Y pues ahí la tengo, por si alguien la quiere
0: Pero eh, el efecto Se ve magnificado si todavía tenías El parche en el ojo, ¿lo tenías?
2: No, ya no lo tengo
0: Fuck Hubiera estado increíble que lo hubieras visto con tu parche en el ojo
2: Más o menos Y es, de hecho la vi en la madrugada Todavía mejor ¿Y no, no, no tenías tu pañal ahí listo?
1: De hecho no ha dormido, cara
2: De <risa> hecho apenas y sí dormí. es que no es que me haya asustado Sino de que la tercera te quedas como con un mindfuck Porque es que no sé sí, Me gustó un montón ese, esa historia Y pues ahora súmale que tengo insomnio
1: Fíjate que en ese caso, por ejemplo, de la VHS, la primera, a mí me gustó el concepto de que son varios directores que arreglan cada una de esas historias o cada una de esas cintas. Entonces, como que es, es nada más cuestión de que un, un solo director se junte o edite todas esas en, en un orden tal que sientas que las últimas son más intensas, las últimas historias son más intensas, que es como lo que es que pasó, que la primera estuvo así como medio aburridona, luego un poquito mejor, luego ya muy bien y todo eso. Entonces, este, yo creo que en la primera todavía no agarraban bien la onda. Quisiera ver la segunda para ver si, si ya supieron eh, integrar mejor las cintas con la historia principal, porque eh, también eso es algo que las personas que vayan a ver VHC no nada más van a ver las cintas malditas o las cintas con estas cosas de horror, sino también a la persona que está viendo esas cintas también hay una historia de terror con esas personas. Entonces, este, la 1 yo la vi, no, diría que está con 8 porque no es mala para mí y la 2 pues ahora sí de que eh, sí me interesa bastante checar, checar qué onda para ver si sí si superó a la anterior.
2: ¿Qué onda más con ver la tercera historia? Estoy conforme. Dale, plebes. Bueno, pues entonces,
0: ¿ahora qué les parece si, si vamos con la carnita? Traigo un, un tema que les quiero proponer. Porque, bueno, ha sido como que la comidilla del Internet estos pasados dos días. Y es que el día jueves Microsoft llegó y nos suelta las políticas de compartimiento de juegos, políticas de uso y conectividad del, del Xbox Juan. Este ¿Leyeron algo? ¿Supieron algo de estas políticas? No sé, Inge?
1: Sí, creo que sí? Este... A ver, denme un segundito. Pues sí, este... Las noticias que dio Microsoft acerca de cómo va a compartir y cómo el Xbox One se tiene que conectar al menos una vez cada 24 horas para poder jugar juegos causó mucho eh, mucho eh, desmadre, mucho revuelo en todo Internet. En todos los activistas de sillón que estaban vueltos locos. Eh, sobre todo, muchos de ellos, que es lo que les comentaba justo antes de empezar a grabar Muchos de ellos que ni vela tienen el pinche entierro Que son personas que no tienen Xbox o que este son de Nintendo o puro Sony Y ellos encantados de la vida No, pinche Microsoft se está lapidando y todo eso eh, En el caso particular de que, por ejemplo, la consola se tiene que conectar una vez cada 24 horas sí se me hace, digamos, un, un exceso a menos de que eh, este, bueno que la, el chequeo o la conectividad de la consola sea un proceso rápido es decir si es realmente nada más digamos un ping a un servidor no tendría realmente por qué haber tanto problema porque a veces cuando uno en la casa tiene a lo mejor cierta intermitencia de internet o algo pues te quedas, bueno, pues nada más con que dé un ping al servidor y ya sería capaz de jugar Lo que no me parece correcto es eh, la consecuencia de que no te conectes a internet Que la consecuencia es, no vas a poder jugar tus juegos en offline, ni siquiera Entonces eso se me hace un poquito brusco, es un poquito eh, rígido Pierdes flexibilidad porque, digamos, de que por cuestiones ajenas a ti Pierdes la señal de internet dos semanas entonces dos semanas y tu única Forma de entretenimiento es el Xbox Pues qué vas a hacer Ya te quedaste con un aparato que está ahí nada más para ver tele Entonces en particular Para eso de las eh, Conectividad en 24 horas Yo sí creo que es una, una política muy rígida Y me parece hasta Un poco eh, Arriesgado o, o, o Tonto el que hayan publicado algo así Sabiendo de que ahorita están en una Cuerda floja ante, ante su público ¿O cómo ven ustedes, Eddie
2: y Fab? Pues sí. yo sinceramente siento que Microsoft ya está acabando su tumba Porque por más comentarios que busco buenos del Xbox One Solo veo de que es un VHS, es un centro de entretenimiento Y de que tiene que estar conectado a internet no es buena idea Y menos en México Como si tuviéramos un buen servicio de internet aquí para empezar Ahí tenemos el caso de, de imagínense si se compra un Xbox No va a poder jugar
3: no no me, no, no me compraré un Xbox Juan, ah, no es cierto. No, no, depende de pues, las exclusivas, las exclusivas son las que van a hacer que a muchos se les mueva la, la canica. Como, como fue con el yo Ah, conectividad cada 24 horas. Imagínense. Pusieron una, una aplicación gratis y se, se te saturaron los servidores. Ahora imagínense si se saturan los servidores. Así que este. Cada en la mañana uno no trata de prenderla. Y pues, no, no, que no se puede conectar a Xbox Live Luego he tenido problemas últimamente Otra vez de que Inicio sesión y ni siquiera Te aparece el cuadrito negro Diciendo que pues no está, o sea, ni siquiera El Xbox trató de conectarse, o sea, dice No, te chingas, ¿no? hoy no, no te conectaste Porque no quise, o sea, tienes que hacerlo otra vez Tienes que conectarte otra vez O imagínense que no se pueda que no, que no haya señal de De esos servidores y pues ya Ya no pudiste jugar hasta que hasta que estén viendo servidores como como a Sony que, que se los jodieron por varios meses ahora imagínense a, a Microsoft que le vuelva a pasar eso todos se quedarían sin que pasa, jugar como el PlayStation Network, ¿no? imagínate que, que les atacaran porque igual este Anonymous bueno ahí eso es aparte no bueno Anonymous, este se sintió este amedrentado por por Call of Duty bueno Call of Duty está este bajo, la, bajo el brazo de Microsoft por, por decir que eran este terroristas los nuevos terroristas este cibernéticos o imagínense que le tumben los, los servidores y que dejen out a, a la Xbox Live imagínense o sea un, un día nas con un, una, una semana nas con una semana que nadie pueda jugar
0: de, de hecho no ocupamos irte muy lejos no ocupamos meternos en teorías de ataques o lo que sea por ejemplo hace que Hace como tres, ¿qué fue? Tres semanas, un mes más o menos, que, que el servidor de login de Xbox Live estuvo caído como día y medio, dos días, como casi un fin de semana. Sí, 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 yo, yo, este, yo, ahí sí, soy, este, prueba viviente que creo
3: que fueron como tres días. Fue como que de no viernes estuviera... a domingo más o menos. Ándale, ajá, viernes a domingo ahí, este, el viernes, este, hice mi, mi pinche, este, Fogata fuera de Microsoft, no ahí en Twitter. Y después, este el sábado lo comentamos y el domingo fue cuando ya regresó este, a mediodía. Imagínense, tres días, tres días sin, sin poderes, sin nada más tener una VHS. Que este, ay, ay, dijeron los de Microsoft que es que este lo único que va a estar down va a ser este que no vas a poder jugar. Pero eso de reproducir este DVDs, Blu-rays blu si, y este, seguir viendo la tele, va a estar, va a estar disponible. O sea, todo menos... Ya,
0: ¿y aquí en México? Ah, aquí... bueno.
3: Sí, o sea... Sí, esa... Es, leí un comentario que decía que, o sea, Microsoft es una consola, pero para Estados Unidos y no para, no para su otro público que no tiene esos Esos servicios que tanto, que tanto presumen.
4: No, y aún Classismo. así en
1: Estados Unidos también hay zonas que no tienen muy buena conexión. Es... Es este, digo, ciudades relativamente medianas, grandes, no tienen ningún problema. Pero hay algunas que, que sufren muchísimo con servicios grandes, como ATT y todo eso. Pero es, es el punto. O sea, yo creo si sí, es una, una decisión muy rígida, muy. Muy. Hasta. Yo podría calificarla de tonta. Porque eh, haces que el, la persona que te haya comprado una consola que cuesta. Miles de pesos en el caso de, de Estados Unidos Cientos de dólares eh, Que dependa de ti Para poder este, disfrutar del aparato Que se acaba de comprar Entonces siento que eh, Es muchísimo más probable De que suceda un siniestro Un problema eh, como el que comenta Rob De que se va el servidor o ya no hay conectividad Con el servidor y, y listo Y no nos vayamos ahora sí que tan lejos tampoco Si Microsoft mantiene sus servidores arriba Y todo eso pero por alguna razón los servidores DNS fallan, ya también ahí se, se chinga todo, porque en lo que se actualizan los servidores DNS, en lo que remandan a ellos, porque suponen que tienen copias y todo eso, pero eh, yo trabajo, por ejemplo, para Dell, y hubo un par de, de ocasiones en las que las copias y el DNS y todo eso, por ejemplo, GoDaddy, se nos cayeron un par de páginas con servicios, y era hasta increíble como una... una, una eh, empresa tan grande puede fallar y que en este caso me refiero a que ni siquiera tiene que ser Microsoft el que falle sino que puede ser alguna otra parte dentro de, de todos los todas las variables que hay aquí que falle y que ya deje a muchísima gente sin jugar, por lo tanto sí creo que es una opción muy tonta ¿no?
0: Sí, y ahora hay que movernos un poquito para no, no quedarnos estrictamente en lo de las 24 horas de la conexión para estar validando tu librería en internet también, por ejemplo, eh, se le revelaron otras cositas, ¿no? Como el licenciamiento de los juegos, dice, Se manejará de la siguiente forma, podrás acceder a toda tu librería de juegos desde cualquier Xbox One, siempre y cuando estés conectado a Xbox Live con tu cuenta en una sola consola a la vez. Si te encuentras, por ejemplo, en la casa de algún familiar o amigo, podrás jugar todos tus títulos licenciados en tu cuenta ahí directamente. Si en tu casa, por ejemplo, hay varias consolas, podrás compartir la librería hasta con un máximo de 10 familiares, sin ningún tipo de restricción. Y si te encuentras dentro de tu hogar, podrás compartir tus juegos con cualquier persona, desde amigos, familiares, invitados y conocidos, siempre y cuando estén utilizando tu consola. Eh, también en teoría será posible revender los juegos a tiendas para obtener algo de crédito en la misma tienda, mientras que Microsoft no, te, no obtendrá ningún tipo de ganancias de estas transacciones en parte de tiendas o por parte de publishers o de los mismos consumidores. Eh, también para los que se preocupaban para, por la presta de juegos, tú podrás prestar tu licencia a cualquiera de tus amigos que tengas en tu lista, que sean parte de tu lista de amigos por más de 30 días. O sea, hace que ya lo hayas tenido mucho tiempo, ¿no? Esto para evitar que se lo prestes a cualquier desconocido. Y que se lo puedas prestar una única vez. Eh, esta función podrá ser deshabilitada por los editores o los publishers. Y ellos tendrán el poder de ponerla a disponibilidad. Eh, ya sea que, que puedan revocar la licencia o la posibilidad de prestarlo. ¿Qué, ¿Qué les parecen estas restricciones o estas medidas? ¿Sac?
2: Pues da igual, yo presto, me presto en un juego una vez y ya nunca regresa
0: Pues sí <ríe> Qué clase de amigos tienes <ríe>
1: Eso fue queja güey para los conocidos del Zack
0: Sí, eh, aguas, aguas eh. En uno de estos días Zack se va a meter a su casa Les va a romper todas las pinches telas que tienen Y va a recuperar sus juegos eh. Aguas, este sac es un delincuente
2: yo sí los pido a la semana, ¿no? Sabes que tú tienes un juego mío, dámelo, pero los que me han prestado creo y tengo como cinco que nunca devolví. Y es que pues si no me los piden, yo no los devuelvo.
0: Entonces, al revés, aguas con el pinche saque, es un bandido, ¿eh? Es un bandido cabrón. <risa> a mí se me hace interesante esta, esta mecánica porque yo creo que el, el más grande problema de Microsoft es su necedad de querer seguir usando discos. Ese es el mayor problema de, de las políticas, estas, porque la gente se está quejando. Es es que si yo compro un disco, debería de poder hacer con él lo que quiera. Pues quitan a los pinches discos y ya, ¿no? Yo pensé sí, que iban he a evolucionar a este flash,
3: a, a drive, bueno, a memorias, ¿no? Como, o sea, que Lo
1: que pasa es que la nube viene, eh, ya, ya es una estructura ya utilizada, ya com, comprobada y muchísimo más barata que eso. Eh, algo que yo, yo llegué a platicar con unos compañeros fue que eh, ¿Cómo es posible de que para computadora, para PC eh, Haya tantos descuentos tan pronto? Porque también los estrenos salen todos a 60 dólares Como los, los discos este, en Estados Unidos Pero a final de cuentas, después de unos meses Tú puedes ver en PC alguna oferta donde tiene, no sé, 32% de descuento O hasta 40%, un título casi de estreno y en, y en los discos no, en los discos pasa eh, el tiempo, los meses, hasta años y los discos cu cuestan exactamente lo mismo en las tiendas de como GameStop, este, GameRush, todos esos, esos tipos de tiendas, entonces la nube como tal, pues como no tiene costos de distribución más que el puro tráfico de internet pues realmente es muchísimo más barato que contratar camiones para que los distribuyan, que este, ahora sí de que los retailers tienen que llevarse su pedazo de, de ganancia, porque si no, pues ¿para qué chingarlos los venden? Si no, no van a tener ganancia y cosas así, entonces eh, sí creo que deberían de haberse brincado a la nube de una vez, ¿no, Rob?
0: Sí, yo creo que ese fue el problema, que se quedaron como que medio chile, ¿no? Y dijeron, no, ah, no, no como que no queremos ya, ya juegos físicos, pero uy, es que si no tenemos juegos físicos, pues, ¿dónde chingamos a poner las consolas para venderlas? Eh, o sea, es una... es como que una dicotomía, ¿no?, que, que tuvo Microsoft y que la está teniendo, porque ni, ni muy, muy, ni, ni tan, tan, están ahorita en, en ese, como que... Como que están en, en medio del terreno y no saben para dónde irse y qué está, y qué le está pasando por esa indecisión, pues que se los están chingando, al menos en opinión pública, ¿no? Sony ahorita se está manteniendo muy inteligente, no ha dicho nada, no ha dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario, pero de menos está eh, como que al no explicar nada hasta que tengan todo claro, le, les dan a ellos mismos se dan como que eh, tiempo para pensar las cosas bien. Ah... Este,
3: yo digo que hubo un Hubo un business ahí Entre Microsoft y GameStop Porque hace unos meses antes de que Y mismo ni que confirmaran la consola Este, Microsoft es Digo, perdón, el presidente de GameStop Dijo que ya había visto la consola Y que se veía bien bonita Y no sé qué, o sea, yo creo que Pudo haber un business ahí, o sea Diciéndole, no, pues, haz tu consola Todavía con discos para que nosotros te vendamos Tus discos todavía, o sea tus juegos porque si hicieran la Xbox este one sin discos pues ya nada más venderían la, la consola ya ya nada de juegos o sea ya no, ya ni siquiera se plantarían ahí enfrente de las de las tiendas pues, a, a ver y si a ver sí. hay
1: y aún así, yo creo que las tiendas eh, su gran negocio ahorita que, que muchos no, no lo ven así y que son las personas que, que se quejan de que ay, no bueno, son los primeros que se quejaron cuando dijeron no se van a poder prestar los discos ay es casi ardía Troya yo creo que estas personas este digo la, no se dan cuenta de que las tiendas los retailers, GameStop y todos estos, estos tipos de tiendas, con las reventas obtienen una ganancia neta eh, que no reparten con nadie cuando venden un juego nuevo ellos eh, reparten esa ganancia entre el distribuidor, bueno, Microsoft, y todo eso Ellos recompran el juego por un cierto precio Es como una inversión para ellos y lo vuelven a vender un poco más caro Y la diferencia de esa venta, esa venta de un juego usado Es una ganancia neta para ellos Realmente no la reparten con nadie, ni con el developer, ni con el publisher, ni con nadie Entonces el problema ahí es de que estas tiendas te tratan de vender el juego usado Más que los juegos eh, nuevos hasta te dicen, no, es exactamente lo mismo Y es más, si está rayado, te, hasta yo te lo limpio Pero ellos tratan de hacer eso por encima de los juegos nuevos Y eso es algo que es un problema de la industria Que es lo que viene a traer toda la controversia De las políticas de uso de segunda mano
3: En Blockbuster, este, me metí al Blockbuster Y dije, no, pues hace como 10 años que no entro en Blockbuster Me meto y luego, luego, a la izquierda Todos los juegos usados yo creo que este los juegos todos superaban de 10 a 1 A, a los juegos nuevos Así, o sea, era es, eran Eran filas y filas y filas de juegos nuevos Hasta me quedé, ¿qué? ¿No hay juegos nuevos? Yo así de, ¿qué pedo? ¿De dónde están los juegos nuevos? Y nada más ahí estaban Varios, nada si, más había como 5 De Xbox, Play 3 y Wii U Bueno, Wii U nada más dos ¿no? Pero, o sea, superaban Cabroncísimamente Super, ya, yo, eh, yo le tiro a todo super, Superan cabroncísima, cabroncísimamente este, los, los juegos usados a los nuevos Ahí sí, ya este, Se mancharon, o sea Ya no, ya no venden juegos este, nuevos ya Son puros viejos, y hasta eso carísimos Ahí me encontré un Bayonetta 2 a. Creo que a 500 pesos Y todo madreado, o sea No, luego las condiciones que los venden Así con cara de decirles, oigan, no mamen O sea ¿Ya vieron la pinche caja? O sea, casi. Ah, hasta había unos con plumón diciendo: Mira, es este juego. <risa> aunque Sé que ya no trae este carátula, pero mira, es este juego. Y yo sí, no manches. Y luego los venden como a 300 pesos. Así. Mal plan.
0: Yo creo que ah, es bien difícil esto porque somos bien llorones. Digo, somos, aunque yo en realidad no, no me importe un carajo esta política. Yo si me, si me fuera a comprar, que no lo voy a hacer, si me fuera a comprar un Xbox One. La verdad, este, es pedo mío si yo me compro un juego y si no se puede prestar, por pues, ni modo, ¿no? A lo que al fin y al cabo... Pues te
1: atienes a las políticas, güey, ni es, modo. Sí,
0: ¿sabes? exactamente, lo vas a comprar para jugar. Sí, y siempre he dicho yo y, eh, y he defendido, ¿no? El videojuego es un pasatiempo, claro. De, de ninguna forma, en ningún momento, en ningún sentido, representa ningún tipo de, de necesidad básica para ninguna persona, Así, por más eh, apegado que sea yo a, la, a los videojuegos, por más que me gusten y eso, por más que hable de ellos Yo sé que es una cosa lujosa no, no veo por qué la gente lo quiera a veces poner como un bien necesario, un bien este, como el agua, ¿no? Un derecho, por decirlo de alguna forma Es un entretenimiento, no se mamen Y, y hay que ver la forma en cómo se está planteando las cosas No, está culero, la verdad sí está gacho En que te lo pongan de alguna forma tan restringida pero, por ejemplo, yo digo que ese es el gran problema, como le decía ahorita, el disco. El disco es el problema porque la gente te, mmm, tiene muy metida en la, en la cabeza la idea de, del juego como un bien tangible. Cuando en realidad casi siempre no. lo, que se han, lo que se ha venido manejando es que es una licencia de reproducción. Igual que en las películas, no por eso cuando tú pones una pincha película de cualquier cosa puedes vender ¿No? Te dice, no la puedes reproducir en, una, en ninguna parte No la puedes copiar No la puedes prestar Bueno, prestar sí no, pero vienen varias restricciones así es la primera chingada cosa que te ponen en la pantalla cuando pones cualquier película porque Así es, sí, porque tú estás, en realidad lo que estás haciendo es adquiriendo una licencia para reproducir el contenido No digo que esté bien no digo que sea lo ideal, no digo que esté que sea lo que lo apoye, ¿no? Sino que simplemente así es. Es una licencia, es un el so menos en el juego es un software. Por ejemplo, tú cuando compras un sistema operativo, que lo compras en licencias normales, se supone que deberías utilizarlo únicamente en una parte. Al igual así son los videojuegos, pero bueno, este estamos acostumbrados a verlo como un bien tangible, verlo como una naranja. Tú compras una naranja y tú haces lo que quieras con esa naranja, te la puedes comer la naranja. O se la puede revender a otra persona, la naranja, después de haberla tenido. Pero si esa naranja te la comes, ya no se la puedes revender a otra persona, ¿o sí?
1: Procesada.
0: Pues sí, pero ya sería otra cosa, no sería la naranja. estamos ¿no? Igual es la licencia, se supone que ya tienen... Es, en eso fue muy inteligente Microsoft. Es decir, vamos a enlazar todas las licencias a la cuenta. Tú lo pones en tu cuenta y nomás lo puedes utilizar en esa cuenta. Y si otra persona más, pues ahí verás cómo tú le haces, ¿no? Sino que se lo compren. Sí. Y de hecho, eh, al. <risa> Steam, Steam. <risa> sí, él lo que iba a poner yo. La, la gente está bien contenta con Steam y en Steam tienen esas mismas restricciones. La única diferencia que tiene es lo de. No sé no sé hasta cuánto se eleve, ¿no? El que puedas poner tu misma cuenta de Steam en varios equipos. No sé cuántos sean. Lo que sí es lo del handshake, lo de la valoración, lo de la autenticación de la. De la librería de juegos es como de 30 días, ¿vale, Alinga? Sí, así
1: es. Eh, lo que sí es este... Eh, ahora sí de que con, con esta política de que vas a poder prestar tus juegos, eh, que es de hecho la parte bonita, se podría decir, de este comunicado que dio Microsoft, yo creo que no es tan bonito como, como suena. Porque muy a pesar de que puedas prestar tus juegos, seguramente va a tener restricciones este tipo de préstamo. Eh, por un ejemplo, les pongo bien claro. Eh, imagínense que yo compro un Borderlands 3, ¿no? Que sale en, en, para Xbox eh, One. Y compro el Borderlands 3 y yo le puedo prestar la licencia a mi, a mi primo, que está chingue chingue. Ándale, préstame la pinche licencia. Entonces, yo le presto la licencia, pero seguramente yo no voy a poder usar mi licencia y luego que él use la que yo le acabo de prestar, porque se supone que es la misma, para poder jugar en multijugador. Obvio. Entonces cosas de ese tipo Son, son cosas que, que realmente No suenan tan bien Porque en realidad nada más vas a poder prestar Juegos o cosas que sean Jugador sencillo o juegos que Nada más estén utilizando en un solo Xbox y no en los dos Al mismo tiempo podría ser Entonces este tipo de restricciones ya son detalles Más eh, eh, este Ahora sí más eh, a fondo Pero eh, Hacen que suene más feo esta parte bonita que fue del comunicado y la verdad yo creo que sí, eh, como están entrando apenas, no saben ni qué pedo y pues ahora sí de que también la gente tiene que educarse a que no tiene nada de malo de que tengas tu cuenta y a tu cuenta vinculada a las licencias que es como ha estado trabajando, no nada más Steam, sino Origin y eh, Direct Download y otros tipos de servicios ¿no? y,
0: ¿Y sabes qué es lo, lo mejor? Al menos a mí lo que se me hace más eh, hasta cierto punto reconfortante en este tipo de cosas, es que el las licencias que compremos se van a ir, entre comillas, directo al publisher, directo al desarrollador, que es a quien debería irse, ¿no? Se supone que si estamos apoyando a una industria para que haya más productos de este tipo, para que se abaraten más rápidamente, deberemos apoyarlo con el dinero, ¿no? Eh, que se vayan directamente a la gente a la que importa. O sea, si su problema es el disco, cómprenlo digital. Ya se dijo que todos los juegos del Xbox One y también los de PlayStation 4 van a estar disponibles desde el primer día y descargables. El, su puto problema es que ese es el chingado disco. Compren la licencia directamente en línea, descárguenlo y déjense sí, de mamadas.
1: Sí, y cuando yo he escuchado gente que dice, ay, pero entonces sí, ya, que todo sea digital y que este, cierren las, los negocios de GameStop y, y de Blockbuster y todo eso y, y que corran a todos y gente se quede sin empleo y me quedo, wey espérate. Lo que pasa es que todas estas empresas y todas estas tiendas que están usando ese tipo de distribución y ese tipo de comercialización es una comercialización obsoleta están aprovechándose de un hoyo de dentro ahí de, de las licencias y todo eso para ellos sacar un provecho y un bien económico, pero si no se adaptan a los nuevos tipos de distribución y a los nuevos tipos de, de comercialización de esos mismos productos pues ahora sí de que no tienen la culpa el, el, el usuario final o el usuario final no debe sentirse mal porque quiebren esas empresas porque ya no hay juegos revendidos.
0: Y al final de cuentas es un mal que nosotros mismos creamos, así que nos aguantamos, ¿no? Y como les dije como yo comenté mucho en Twitter son tres palabras las que sencillamente tienen la solución. A ver, ¿no te está gustando la política que está poniendo Microsoft? De que no puedas comprar juegos, de la restricción de, de la conectividad eh, una vez al día y cosas así. Son tres palabras, cabrón. ¡No lo compres! Y ya, tan fácil como eso. Hasta bueno. lo
1: que no comen les hace daño
0: Así es, ya hay que dejarnos de intensiadas ¿Qué les parece si pasamos alguna nota? A ver tú Inge, alguna nota que traigas por ahí
1: Pues que está a punto de salir Una nueva versión de Neverwinter Nights La cual estoy muy Muy dudoso De, de ella
0: La de en línea, ¿no? Que se llama Never Winter nada más
1: Sí, exactamente eh, Hace muchos años, hace mucho tiempo Cuando ustedes eran más jóvenes Que yo eh, y yo, más joven también.
0: Lo seguimos siendo, Inge.
1: <ríe> bueno, todavía lo sigue siendo. Es para que no se escuche tan feo. Eh, este salió un, un juego que fue la evolución, digamos, de, de un isométrico viejísimo, pero muy bueno, llamado Baldur's Gate. La evolución fue Never Winter Nights. Esto es de Bioware y de Atari, que se juntaron para hacer este juego. Que estuvo, fue una, una revolución en, en RPG en 3D. Este, muy muy bueno estuvo. Yo estuve como fan de ese juego como unos 3 años porque salieron también expansiones. Y este, después de mucho tiempo de estar, ahora sí, de que oculto, olvidado incluso. Eh, después de su fracaso en, en Everwinter Nights 2 que ese fue digamos un fracaso porque lo desarrolló Obsidian no sé si recuerdan que Obsidian es este la empresa que también llegó a desarrollar Fallout New Vegas y también este cómo se llama el Caballeros de la Vieja República 2... ...el de The ...que son... Eh, ...integran muchas cosas nuevos, nuevas... A estos cuates de Obsidian... ...pero también dejan los juegos con muchos bugs... ...este... Eh, ...los... ...las historias no son tan... Eh, el, ...tan emocionantes... Como, ...como... ...pueden hacer los otros... otros desarrolladores... ...y sin embargo... Este, ...después de que Obsidian hace... Neverwinter Winter Nights 2... ...y no tiene mucho éxito como el, el original... Eh, dejan este concepto lo dejan eh, eh, por por este ahora sí, digamos guardado ahí a ver hasta qué horas y entonces eh, cuando viene eh, una empresa que se llama Cryptic y viene a utilizar la licencia de Neverwinter como un multiplayer masivo en línea yo la verdad he estado viendo los gráficos y los gráficos no se ven demasiado viejos pero no se ven nuevos tampoco eh, Me gustan algunos efectos que he visto así de, de hechizos Algo que a mucha gente le va a gustar Sobre todo a los nerdos que, que seguramente ahorita ya tienen 40 años A los nerdos que jugaban eh, RPG de, de papel como yo ...que mucha gente ahorita estará escuchando y dirá... ...¿qué es eso de, de juegos de rol basados en papel? ...de esa, esa mamada que... ...bueno, hace mucho tiempo cuando todavía no había todo este desmadre... ...a, a base de puro papel y, y de tener un inventario así en tus manos de papel... y este, ...llegaban a jugar juegos con dados... ...y juegos así acerca de, de... este es un calabozo y te lo iban platicando porque había un Dungeon Master... ...y en este caso de, de Neverwinter, el nuevo que va a salir... Lo bueno para esas personas Que, que son amantes de, de Dungeons and Dragons Es que va a basar sus reglas eh, De gameplay Y de pelea En, en Dungeons and Dragons Y los hechizos van a ser los mismos Que por ejemplo Misil Mágico Y este y bueno todos los hechizos que ya conocen desde entonces este Van a ser basados en, en calabozos y dragones Entonces va a ser mucha nostalgia para la gente Y lo malo de que sea un multiplayer masivo en línea Es de que ya hay muchos en el mercado Y muy malos y esperemos, pues nada más de que a ver cómo se desarrolla y que no llegue a ser un, un multiplayer máximo en línea malo que termine por optar el free to play y vender este cosas a base de microtransacciones y mantener así viva la franquicia. Pues a ver qué, qué, qué sale con este con este juego.
0: Y sí, me imagino que también ya es de estar calentando nalga por el Dial de Scrolls Online, ¿verdad?
1: Sí, así es. Me da mucha curiosidad, fíjate, porque en primera va a ser instanciado. Lo instanciado, ahora sí de que para, a diferencia de Mundo de Warcraft, Mundo de Warcraft es un mundo persistente, es decir, tú entras a juego, te logueas, eh, apareces en una zona, pero en esa zona tú puedes irte a 3 tres, tres, este, kilómetros de distancia y puedes ver a un cuate que esté en ese lugar también, ¿no? este, Digamos, el mundo es, es el mismo para todos y si te encuentras allí, pues adelante. Y en los mundos instanciados, ¿no? En los mundos instanciados te metes, a, es un clic a una puerta, un clic a una zona. Y este, tu máquina carga esa zona Y esa zona es independiente Es decir, no vas a encontrar otros jugadores en ese lugar y eso como que sí le quita un poquito El de, de o el gusto de, Del multiplayer masivo en línea Pero pues a mí me gusta mucho Lo que es el conocimiento, el lore De, de Elder Scrolls Dicen que la historia va a estar muy buena Dicen que los gráficos eh, Son en primera persona O también este, en, en Tercera persona como es lo clásico De los multiplayer masivos Y pues más que nada ver cómo lo manejan Ahora, ahora sí que yo con los multiplayer masivos siento que Todos están en desventaja ante WoW No porque WoW sea perfecto, sino porque tiene muchos años en el mercado. Y hay unos que cuando no encuentran una forma de, de atraer a la gente, tratan de copiar lo que ya existe en otros lados y a lo mejor ahí eso falla, ¿no?
0: Así es. Y bueno, Eddy, ¿tú qué nos traes? Rumores, rumores calientes.
3: Bueno, no esos calientes, ¿no?
0: Este, de los juegos que supone que se
3: filtraron de, de Microsoft entre ellos destaca este Banjo Castillo 4 y Mirrors, Mirror's Edge 2 que ya es obviamente un, este, un anuncio un anuncio ya este
0: muy esperado no que bueno, claro, ya, ya, ya ya
3: ya 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 se debe o sea este o sea, muchos decían que ah es que no Mirror's Edge no, no no se va a poder porque tuvo muchas bajas ventas pero pues es que tuvo muchas bajas ventas porque cuando salió Mirrors, Mirror's Edge 2 en el 2009 fue cuando empezaron a subir de precio los juegos que yo me acuerdo muy bien que criticaron a Mirror's Edge y a EA porque ya lo vendían a mil pesos cuando antes como cuánto costaba un juego 700 pesos más no o menos haber, yo me acuerdo haber comprado este Twilight Princess y cuál otro yo no
0: acuerdo yo, no, ya estaba bien sí, es que de, de hecho en cuanto a los precios me acuerdo muy bien que fue creo que en 2009 cuando dieron el, ¿Eh? el brinco de precios por lo de la de, por lo de la, ¿Cómo? recesión recesión sí, económica. Sí, en Estados Unidos ajá, ajá.
3: Y, este, y por eso le fue de la shit a, a Mirror's Edge en, en ese tiempo O sea, los, los reviews estuvo muy bien, pero no vendió nada Y pues y ahí se enojó y pues ya dijeron que no, que no sé qué entonces en el 2011 dijeron que ya tampoco Y pues parece que escu nos escucharon, o sea Yo igual lo sigo jugando y lo acabo, lo acabo, en, lo acabo en, siempre en dos días o sea, Me encanta, pinche chico, me encanta hoy día no lo tengo, antes lo tenía, otra vez Este, pues sí, o sea, me gustaba muy, demasiado Ya, ya, ya. Este, pues ya, este, pues ya, o sea, Microsoft ya acaba de adueñarse otra vez de los dominios web de, de Mirror's Edge 2 y Mirror's Edge 3 Ya, así que, por si las dudas, ya, ya igual lo, lo, lo compraron y Dice dijo que iban a, a develar una pequeña sorpresa. Aparte de Vados y el 4. Bueno, es lo único que hace, ¿no? Puro. Vados y 4. Mucha sorpresa, ¿no?
0: <ríe> ya viéndolo anunciado. Sí, yo, yo le decía. Perros, a este... Más perros. <ríe> ah,
3: ya no, no va a haber perros. Okay.
0: <ríe> y que cada... Yo creo que, de, que está de... ya bien cantado, ¿no? Porque también ya hubo dos filtraciones por ahí de Amazon de qué? De Alemania y de Italia. Y de Italia. Y lo de la sí, claro. página de ayuda que apareció también. Yo creo que es casi seguro. Como que es demasiado... Demasiadas metidas de pata por demasiada gente como para que no sea... Y algo como que muy seguro, ¿no? Yo creo que a final de cuentas nos van a decir que sí Que va a ser para consolas de nueva generación Ojalá, la verdad que ya hace falta Yo también lo jugué, me gustó mucho, me quedé atorado en una parte Pero me gustó, ¿Cómo? lo que jugué, lo que disfruté Me gustó ¿Cómo que te quedas atorado? Sí, me, me, me queda, te voy a decir exactamente en qué pedazo A ver, dime Hay un recuera. pedazo en donde vas bajando Ya creo que es como en las, las últimas dos misiones Es la misión donde tienes que snipear a un güey en una En una... Camioneta. Ah, sí, sí, sí. Y tienes que escapar del edificio en donde estás. Y tienes que bajar como tres pisos por por escaleras y te, se, se te salen un chingo de enemigos. En ese pedazo Ajá. es. Ah, tienes que salir por la puerta principal. Acá, bien, madafaca, yo me lo chingué. Adiós. Así, ah, literal, tienes que salir por la puerta principal. Ándale, es, esa, esa misión es precisamente. No pude con ella, chingada madre. Me frustré sí. bien, cabrón. Sí, está, está. Igual el nivel de dificultad, si lo
3: pones el más difícil. No te ayuda para nada Porque La ayuda ahí En Mirror's Edge Es de que las tuberías O las puertas Se resaltan en color rojo Que obviamente es el, el rojo es, Ahí es muy predominante En el Mirror's Edge Porque Es la pequeña ayuda Así de que Si tienes que ir a la derecha Pues eh, Se este sí lo, lo rojo Sobresalta ah, Este y también te dice... Bueno, la dificultad igual está cabrona, yo lo traté de jugar en difícil y no pude. No, no, no pude, o sea, no sé en qué dificultad tú lo jugaste, pero ahí sí de plano... Bueno, se, tra se trataron de ver bien, este, pinches realistas, y igual te matan de un se Te matan de, un de te golpean, ¿y de qué que se levanta la cabrona? Para decir, ay, güey, me van a disparar. No, 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 se paga, así, ah, 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 y después ya te lo mean bien chido en el piso. Yo creo que eso te haber pasado
0: sí, muy probablemente sí, me gustó bastante te digo, lo que lo que pude disfrutar, sí me gustó bastante, y esa parte eh, llegó un momento en que me frustré tanto que dije, no, no, ya por las buenas, lo voy a dejar, y sí ya lo dejé, y ya, ya no lo volví a tocar porque me, me frustró bastante, pero sí me gustó, ojalá y eh, son cosas que se pueden, obviamente mejorar de alguna forma, y ya pasaron, ¿qué? A, ahorita ya casi van, ¿qué? unos 8 o 7 años que salió, Mirror's Edge. fue casi juego de, de lanzamiento, así que eh, ya debería ya debería haber mejorado bastante las, las mecánicas de gameplay, así que hay que esperar. Yo digo que sí, que sí sale. Yo le tiro a que sí, que sí existe. Son cuatro, son cuatro años, Rob, no sé. <risa> ¿Son salió cuando yo me acuerdo 18. que lo jugué en 2008. <risa> Salió en 2008. Sí, pues ya, ya tiene sus añitos, y está
3: bastante viejo, pero las gráficas sí están muy padres. A mí me La estética
0: me... es increíble de ese juego.
3: Sí, ajá, porque creo que fue el primero en demostrar el Frostbite, no sé si ahí se mostraba el Frostbite. Porque, sí, bueno, no fue ahí me no
0: fue el segundo porque el primero fue el Bad Company.
3: Bad Company sí, este, a mí me gustó demasiado las gráficas. Creo que hasta bueno, tuvieron problemas para portearlo a a pc bueno a las a las consolas que hasta este envidia nvidia hasta ahí demostró su nueva tarjeta gráfica o sea usó mirrors edge para decirle miren aquí ya está este el nuevo physics este engine no sé qué para para mirrors edge bueno y aparte otro es este que rare iba a mostrar una nueva una nueva franquicia este que supone que estaba viva digo que estaba muerta revivir, ajá. y la imagen ajá, y la imagen se ve se, vi, se ven las dos franquicias bueno se ve Banjo Kazui y se ve Killer Instinct que ahí se, bueno ahí reconozco el, el, el logotipo me acuerdo mucho del logotipo y pues Killer Instinct ya tiene este sus bastantes rumores de que se pelearon con, con yo no, no sé qué cadena es la que transmite esa serie que igual tiene el mismo nombre Killer Instinct pero que ya este se pelearon con Fox? Y, este, Fox, ah bueno ahí está, con la Fox Yo digo que este Eso de que lucharon para que les dieran los derechos otra vez Significa algo Yo digo que sí, porque eso de Battle, Battle Toad Eso, bueno yo a mí no me acuerdo mucho De ese juego Pero a mucha gente le gusta ah, Bueno sí, a mucha gente sí, le gusta no.
1: no, Por favor, recoge tus cosas y vete <risa> eh, Disculpas
3: Ay. y evacúe el área <risa> Comen ya, ya me voy No, no es cierto <risa> Pero sí, este, ya que no quieren un este Perfect Dark Zero Absolute uh, Negativo Backward, no sé. No sé tampoco lo jugué.
1: Absolute Vainilla, ser. <risa> Absolute
3: Vainilla. Sí que, bueno, dicen, esos dos resaltan de de, este, de Rare. Bueno, no sé qué más han hecho, nada más esos dos. Hasta ahorita.
0: Y puro Kinect, a huevo. Impuro <risa> Kinect. Sí, y tú, Zach, dinos qué, qué nos trajiste esta semana.
4: Pues, como siempre, ya saben que cada semana sale algún analista con sus cosas, de que esto y esto y esto. Pero por primera vez, el analista que me tocó decir lo que ahora sí dijo al público, no fue Michael Patcher. Así que estoy muy feliz por eso, porque literalmente ya sueño con Patcher. Que él se la pasa de literalmente mostrando todo su odio a Nintendo. ...solo que ahora me tocó hablar de Doc Cruz, que dice que en el E3 no van a mostrar ningún precio... ...ni del PlayStation 4, ni del Xbox One, en cierto punto, si sí le creo, porque este, las compañías ahorita nada más se están centrando en mostrar los juegos... ...que van a traer sus nuevas consolas, donde sí tal vez haya un anuncio de algún precio o algo así, Este comentó que fue para el Wii U porque pues ahora sí de que van a salir ya ahora sí oficialmente las nuevas consolas y aunque después del anuncio del Xbox One subió tantito las ventas del Wii U aún así tiene la batalla la, ahora sí la pelea muy fuerte
0: sí John yo, yo creo que van a tener eh, mucho tiempo para hablar del precio porque todavía quedan varios varias este eh, pues eventos no como el GDC el Tokyo Game Show como para que tengan chance de develar el precio más adelante eh, aunque también por ahí hubieron algunos otros rumorcillos de los precios, por ahí dicen que rondando los 400 dólares el Xbox One y un poquito más abajo el PlayStation 4, 350 dólares y no me parecen malos precios y se mantienen sobre todo con lo que se está... Eh, ofreciendo en cuanto a prestaciones de la consola se me hace un buen precio tomando en cuenta que por ejemplo en el Xbox One ya va a traer el Kinect y en el Playstation 4 va a traer este el Playstation Eye yo creo que son muy buenos precios y esperen una, un aumento de unos 30 o 40 dólares más ya incluyendo algún juego bundleado como le dicen, ¿no? empaquetado eh, Inge, tú que eres mayormente jugador de PC, ¿qué te parecerían a ti que este precio competitivo atractivo, algo?
1: Pues, para nueva generación siento que está bien Siento que está muy Muy en precio, digamos O sea, no, no se me hace barato Porque si sí es un baro sobre todo ya cuando llega aquí a México Ya llega inflado este, eh, Pero por ejemplo eh, Precisamente como voy a comprar el Playstation Bueno, no es mi plan comprar el Playstation 3 En unos meses Estoy viendo precios con bundles o, o ya agrupados con juegos como Un charter 3 que nadie lo quiere Pero que es, es bonito y este u otros cosas como Infamous y todo eso el bundle del nuevo de la nueva versión de PlayStation 3 en 250 dólares lo cual se me hace muy buen precio y si saltas 100 dólares y ya compras ya digamos la nueva generación de consola Siento como que si si es este digamos no se están rayando demasiado no se le están ganando mucho en, en poner un precio demasiado que sea inalcanzable no para muchos entonces seguramente pues aquellos que ...que tenían su Playstation 3 cuando estaban en la universidad... ...y ahorita ya están eh, chambeando como los godines que son... ...van a poder comprarse su Playstation 4.
0: Asalariados de mierda. <risa> este <risa> Digo, Eddie ¿qué te parecen los precios? A esos precios
3: pues le estarían tirando a, a la Wii U... Porque la Wii U está en 349 dólares con lo que está ofreciendo y le van a tirar más a la Wii U diciéndole que, ay Wii U, bájale de precio. O sea, o sea estás, estás ofreciendo mejor, peores gráficas y peores de poder a, a esta consola que está teniendo, este que tiene más mejores cosas que tú y está al mismo precio. O sea, bájale de huevos. O sea, hay, en primer le van a tirar la Wii U. Pero esos precios. Muy bien, bueno, ahí Tony, obviamente, ya no va a cometer el mismo, el mismo error de, este, de dejarlas caer a 600 dólares. A los cuantos, cuánto llegó en México, como 14,
0: pero ese era con, con precio gris. No, yo creo que el primer precio oficial aquí en México fue como de 7 u 8 mil pesos más o menos, cuando costaban ya 350, 400 dólares.
3: Pero bueno Pero la fecha de salida como, Ah no si sí, Mercado bueno, Gris aquí hasta
0: 15 mil pesos Fácil
3: Si sí, me acuerdo Un primo enfermo eh, bueno Ahí sí se dio su lujo Ahí sacó su Pinche Playstation Fat Y la madre Yo decía Ay no hay ningún Pinche juego Para tu consola Y nada más sería este, Spider-Man 3 Hoy oh, sí Se veía un super chingón spider-man 3 Y este Si sí, con los precios Sí este Sí estaría muy padre A mí mmm... Pero igual No me compraría No me la compraría porque Gran Turismo 6 va a salir para... Ah, eso fue mi mi, mi no de la PlayStation 4. Porque yo pensé, o sea, yo, yo, yo tenía asegurado que iba a salir Gran Turismo 6 para la para la, la para PlayStation 4. Pero como dijeron que no, pues, uh, pues a mí ya, ya me quitaron mis ganas de comprarme una PlayStation 4.
0: No, no dudes que de, vayan a darle un plazo de un año así de, de exclusividad al Play 3 y luego brinque al 4. Estoy segurísimo que va a pasar. ¿Ah, sí?
3: Pero, pero o sea, ¿pudieron haber tenido un cliente ese mismo día ahora a esperarnos un qué te gusta? unos seis meses, o casi un año yo creo, de que digan de que, que ah, ahora la versión de Playstation 4 nos va a traer todo el DLC y gráficas mejoradas y este versión
0: este v spec eh, 2.0 no, A, a ver Eddie, vaya. a ver, espérame. Pongamos, pongamos el, el ejemplo bien. Pongamos el ejemplo contigo. A ver, tú Eddie, ahorita tienes un PlayStation 3. Sale Gran Turismo 6, lo compras. Ocho meses después, diez meses después, el próximo E3, te dicen, bueno, pues vendimos bien el, el Gran Turismo 6 en el Play 3. Pero ¿qué les parece si lo ponemos en el Play 4 a precio rebajado con todo el DLC? ¿Qué haces? Cuando, ah, bueno. Cuando decides comprarte tu PlayStation 4, ¿lo compras otra vez o no lo compras otra vez?
3: Oh, sí. Si sí hay una gran diferencia, tanto en gráficas, o oh, así. Eh, ahí sí tienen que dar alguna buena diferencia, porque. Si ya la. ¿Para qué tenerla dos veces? Es lo que me decían acá mis, este, mi familia, que yo me quería comprar la versión de, de Batman Arkham City para Wii U. Para, bueno, así que para verlo, y me dice mi hermano a ver cabrón, ya la tienes para esa ¿para qué la quieres? para la otra versión, si es la misma y yo dice, pero es que tiene no, 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 o sea, ya ¿para qué quieres otra? y pues, la verdad, sí, ¿para qué tener otra versión? pero, si ¿sí tiene una gran diferencia, con que gráficas que yo creo que va a ser muy difícil, o sea nada más, yo creo que en las texturas de que, ay mira, este el cuero en el tablero se ve más chido, o las sombras ay sí, bueno, aquí las sombras, sí estaría muy chido porque eso sí fue pequeño detalle de Gran Turismo 5 que traía dientes de... Sí, con ese, bueno, ahí este, escuché mucho que le decían dientes de, de tiburón en las en las sombras, que se veía todo Todo... Uh, cerrada las orillas. Acerrada, ¿eh? ándale, a todo cerrado y ay, eso se vio este nefasto que, que tanto le presiona. Luego los de... Ahorita que me recuerda eso, los de... Forza, le tiraron piedras en la nota que estuve haciendo, le tiraron... A más no poder a, a, a Gran Turismo, porque dice, tenemos mucha experiencia de entrega a tiempo, pues a tiempo, diciendo, tirándole a Gran Turismo de que se tardaron cuántos, de, como tres años en sacarlo, y entregar desempeño y calidad ahí otra vez, tirándole de, de que entregaron un juego, así no sé si que mediocre, que la verdad sí fue muy mediocre, que le dieron calificaciones de, creo que ni llegaron a 8, más que la, obviamente las revistas oficiales de... De PlayStation. Y me volvió a salir del tema.
0: Sí, a salir la del respuesta tema. es si lo comprarías o no lo comprarías otra vez, Eddie. <risa> este, depende de la E3. No, 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 sí o no. Depende qué jugos haya. ¿Cómo eres malito? No, en la, en, la, en la suposición que te dice, sí o no lo compras.
3: No, no, no la compraría. Porque, este, tenía pensado armar una PC.
0: <risa> sí, ok, una
3: sí. correcto
4: Entonces,
0: y por último tú, Zach ¿Qué te parecen los precios atractivos? ¿Lo compras o no lo compras? ¿Sex sí o sex no?
4: Esos precios, sinceramente, van a ser solo para Estados Unidos Saben muy bien que aquí van a estar este, unos precios que te tienes que vender tú Y aparte de tus órganos Porque, o sea, ¿cuánto llegó el Wii U en mil casi? Bueno, creo eso fue lo que costó al principio en la preventa Y este, pues es Para precios así competitivos y está bien Si dejaran esos precios sí se van a dar una buena agarrada entre cada compañía Y entre los fanboys también Pero si respetan ese precio si Yo digo que sí venderían bien Y si le estarían echando mucha competencia Al Wii U Que va a tener competencia Y no soy que este hater de Nintendo Pero le veo su realidad a Nintendo
0: y bueno, un, un último pequeño tema antes de, de irnos, que ya nos estamos manchando un poquito con este podcast, es eh, como ya estamos prácticamente en vísperas del E3, vamos a voy a preguntarles plebes primero a ustedes ¿qué son sus expectativas? no sé, un par de juegos, un par de anuncios que ustedes esperen que sean sus, así como que sus sueños más guajiros en este evento, Inge ¿qué te gustaría ver en este E3? Eh, más información de Beyond the
1: Souls Quisiera ver este, que realmente no, no sea nada más, digamos, un un este un random de Heavy Rain que, que viene siendo o sea, un juego muy importante para PlayStation 3. Que Villanueva realmente muestre un poquito más y más para que nos interesemos más y, y, y si realmente es el juego que debe de ser. Y este pues fuera de eso realmente no no tengo ahorita ningún ningún tipo de, de título o franquicia más que a lo mejor... Llegaran a anunciar este un super ultra mega teaser de Fallout. Esto sería como que el acabo de mundial para mí. Este, Fallout o hasta el Half-Life 3, porque eso sería un sueño demasiado útil. Entonces, este, Half-Life 3, siempre se si me pregunta, siempre va a estar para todos los eventos, a ver si lo confirman. Pero a lo mejor el que yo veía más probable sería ver más footage de Beyond the Souls y este, Fallout, el nuevo Fallout. Ojalá digan algo.
0: ¿Y tú, Zach? ¿Cuáles serían tus sueños guajiros de este E3?
4: Que hagan un Harlem Shake y que se agarren a golpes ahí en medio E3, entre los fanboys. Y más <risa> anuncios de juegos. Y si es muy posible que ya no sé en va a costar cada consola para que se agarren a golpes, como digo. ¿Eddie?
3: Este, Nintendo. Toda mi atención está en Nintendo. Te lo juro que voy a... Estoy este, haciendo mi pentagrama en el piso <risa> para... Para que hagan algo Bueno, ya dijeron que iban a mostrar algo de, de Super Smash Así que mi sueño más pinche Guajiro Es que lo anuncien No sé, para el 2014 Que no creo, porque lo van a retrasar Hasta el 2015 Como, como es Este Hay un un Mario Bros Un Super Mario Bros 3D para, para este año Que ojalá Ojalá o sea Ahorita mi intención es Nintendo No me llaman, ahorita la atención casi nada de de Play ni de, ni de Xbox ojalá no saquen nada de Banjo-Kazooie porque si sí, ya vale madre porque a mí me encanta
0: Banjo-Kazooie y ya Nintendo correcto, mi lista de deseos sería eh, que mostraran el nuevo juego de Nori Dog, el que saldrá después de The Last of Us eh, el nuevo juego de Santa Mónica, del estudio Santa Mónica de, de Sony eh, el, no sé, próximo God of War o pro, lo que sea, algo nuevo de Santa Mónica el próximo gran juego de, de Sony Santa Mónica eh, que más, que Deep Down se, conv se convierta en Dragon's Dogma 2 eh, déjenme pienso, <ríe> así rapidito antes de que se me olvide, eh, de eh, Last Guardian, ojalá, ojalá muestren algo de The Last Guardian Que diga, sí, sigue vivo, aquí lo tenemos Y este va a salir para PlayStation 4 O lo que sea, que digan que sigue vivo de Last Guardian Ojalá, ojalá y si sí se pueda Y pues bueno, antes de despedirnos De pasar con los, con los, salu con los saludos que tengamos por ahí eh, Pregunté en Twitter que si sí, cuáles son sus expectativas del E3 y nos eh, preguntan por ahí nos dicen que eh, le, a uno le emociona nos dice Daniel Rivas H que es uno de los eh, conductores de Hobbies y Zombies que él le emociona mucho el E3 y dice que está esperando con ansias que hagan anuncios importantes para el Playstation Vita eh, Chris, eh, Chris0505, nos dice que su expectativa, como lo dije ahorita, también es de Las Guardian y que él cree ser el único que le espera verlo, ¿no? Yo también espero verlo y conozco a muchas personas que simplemente dejaron de esperarlo porque el dolor de no verlo en otro, en otro evento es bastante grande, ¿no? También eh, Jacobo GS, otro de los integrantes de Hobbies y Zombies, eh, dice que él espera que salga Sony a bailar el Harlem Shake, más o menos lo que quería Zack. <risa> Y pues bueno, ahora sí, chavos Pasemos a los saludos Inge, algún saludo que tengas por ahí
1: Un saludo a toda la gente que nos está escuchando En particular a Jack Metal Max Un compañero que siempre me está diciendo que soy bien gordo Pero ahorita me está apoyando ya que Estoy bajándole un poquito la lonja No mucho, pero ahí vamos Y también a Jack Albert Que fue su compañero hace poquito Muchas gracias, Ken hijo Y gracias por escucharme en todos mis podcasts. Entonces, gracias
4: Zack un saludo a todos los que nos escuchan Y ya saben que si alguien quiere ver la de VHS Pues nada más que me manden un tweet Diciendo, negro, quiero ver la película Y ya les digo cómo hacerlo De hecho ahorita ya está mi primer cliente Ya se la mandé a este ingenierillo
3: ¿Y tú, Eddie? Este A todos mis amigos que siguen escuchando el podcast Qué chido que lo siguen escuchando oh, si no los olegos, malditos Ah También tenía un saludo de hace Casi 15 días que no se lo puede mandar Era este, Raúl que le mando un beso tronado y que me dijo que le hablara con la voz muy, muy sexy acá, la de Barry Wabet. Sí, la amo duro Y también este David que este hace rato platificó con ¿no? él. Igual saludos. A ver si hace rato jugamos
0: cuando me escuches. Ya, ya veremos jugado. Pero igual saludos a todos. Perfecto, por acá oh, nos piden saludos. Nos dice uno o oh, lea uno que le mandemos saludos. Muchos saludos, cabrón. Y que opinemos de las políticas de Microsoft con el Xbox One, así que eso ya lo hicimos. Y que si creemos que los publishers tienen algo que ver, lo más seguro, lo más seguro es que sí tengan algo que ver los publishers. También por ahí, guión bajo, Gabo 3G, nos dice que nos manda saludos a los de la panza redonda. Dice, perdón, dice, quise decir los de la mesa redonda que participan en el Showtime. Así que pues nos manda saludos, eh, Gabo 3G, y te mandamos saludos nosotros a su vez. También por ahí, se espuga, uno de los integrantes... Eh, pues digamos bastante eh, a la larga de, de Langaria, dice que se le hace él que la política de un mes de los juegos prestados no ayuda mucho, dice sobre todo, si va a haber juegos como Fallout o The Elder Scrolls, que un mes no es suficiente, tiene razón tiene razón, y bueno ya para cerrar esta edición 102 de Showtime Podcast, eh, primero que nada agradecerles que nos hayan escuchado y también que escuchen a los otros podcasts que forman parte de Langaria.net, que son el Podcast Beta, que sale los lunes, y Comics Army, que sale los miércoles. Además, les recordamos que nos visiten en Langaria.net y que nos sigan en las redes sociales. Por ejemplo, a los que aquí escucharon estuvo el Ingenierillo en Twitter, que es Ingenierillo, a Stavio, a Zacarinero, bueno, triple guión bajo a Zacarinero, y también que sigan a Langaria en las redes sociales que sería eh, arroba Langaria y facebook.com diagonal Langaria. Recuerden visitar la página y también pues seguirme a mí si gustan, Rob Sainz. Y de parte de Linge, de parte de Eddie, de parte de Zach, eh, esto fue Showtime Podcast 102, Stay Metal. Net, presento